0: Este audio está hecho en Output Podcast Las chicas listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones Bienvenidos a Las chicas listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral Con Ivón Vargas y Verónica García de León
1: Hola, hola, pues eh, bienvenidas, bienvenidos a este su podcast de confianza, Chicas Listas. Me da muchísimo gusto saludarlos. Estoy aquí con mi querida compañera y amiga Ivonne Vargas. Hola, Ivonne.
2: Pero me da muchísimo gusto saludarte en otro episodio del podcast Chicas Listas. Uh, quiero aprovechar para invitar a todas las chicas y chicos que nos escuchan y que tengan algún comentario o inquietud relacionada con el desarrollo de su carrera y también con finanzas personales a que nos comenten a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como ChicasListas y en Instagram como ChicasListasPodcast. Ahí estaremos atentas a sus comentarios y arrancamos un nuevo episodio.
0: Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
1: Pues yo quiero comentarles que, que este episodio está de super lujo, o sea, de súper, super lujo, porque tenemos, vamos a tener a dos invitados que van a hablarnos sobre su expertise que tienen en el área de recursos humanos y el área laboral, para hablar sobre un tema que creo que a muchos nos, nos, nos interesa, que es acerca del cambio de carrera. ¿Cuándo es oportuno un cambio de carrera? ¿Cuántos nos hemos visto eh, tentados a un cambio de carrera? Eh, y si las razones que, que hemos tenido para ello son suficientes para, para realmente hacer un cambio tan importante. Creo que hay mucho
2: por hablar de este tema, ¿no crees, Ivonne? Yo creo que nos daría hasta una segunda parte, eh, pero porque antes de eh, presentar a nuestro primer entrevistado, sumaría diciendo que el cambio de carrera de alguna forma es un momento que está en nuestras vidas, que sucede, ¿no? Que sucede, puede ser a los primeros 10 años de carrera o a lo mejor a los 15 o a lo mejor a los 7, pero hay una inquietud por saber quizá cómo puedo acomodarme en una actividad y en una función que me haga sentir mucho más pleno, quizá ejerciendo ahí mis talentos, mis habilidades, Creo que también eh, lo que nos está sucediendo, todo el movimiento que tiene el mercado por la pandemia ha hecho que muchas personas se replanteen naturalmente o de manera obligada si es el momento de mirar a otra industria, eh, realizar nuevas actividades, en fin. Y para platicar sobre este tema, le quiero dar la bienvenida a este podcast a Eduardo Airaldi, Eduardo es eh, Chief Officer de Creana, pero quiero platicar además a nuestra audiencia que Eduardo tiene mucha experiencia en el tema de eh, ubicar cambios en los negocios, en los modelos de negocios, en procesos y luego ayudar a hacer esa transición, que de alguna manera cuando hablamos de un cambio de carrera justo nos planteamos cómo eh, empezar cómo hacer una transición lo mejor lograda posible. Y él, eh, dentro de esta plataforma creana que ofrece diferentes opciones de, de entrenamiento, de ganar habilidades, pues realiza esto y lo realiza todos los días. Entonces, Eduardo, te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotras.
3: Muchas gracias, Ivonne. La verdad es que muy contento estar acá con ustedes. Hola, Verónica.
2: Hola, hola, Eduardo. Bienvenido. Gracias. Creo que nuestra, la, la primera pregunta y que quizás es una pregunta que está también en, en, en la mente de muchas de, de las personas que nos escuchan es, ¿qué pasa cuando yo tengo ya identificado que necesito hacer un cambio? Tal vez me quede sin trabajo, tal vez estoy viendo que no tengo las posibilidades de desarrollo que yo quisiera en el lugar en donde estoy. Y entonces eh, digo, ¿quiero hacer un cambio? voy a mandar mi currículum a otros lugares, voy a empezar al lugar, a hacer este, eh, experiencia en otro lugar, pero seguramente nos faltarán eh, algunas habilidades, dependiendo en donde queramos ir, nos faltará algunas habilidades, nos faltará un tipo de experiencia, entonces la pregunta es, si yo quiero hacer mi giro a un lugar completamente diferente de donde he hecho experiencia los últimos 10 o 15 años, ¿cómo lo hago?, eh, tendría que pensar en programas, en una plataforma, en, 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 en ganar a través de esas plataformas las habilidades que me hacen falta. Cuéntanos, sé eh, que, que estás frente a una persona que te está planteando a ti este, este escenario y que te dice, oye Eduardo, eh, me quiero ir a otra industria, pero en esa industria es algo completamente distinto. ¿Cómo le hago para armar mi portafolio? ¿Qué, qué tendría que estar pensando?
3: Va, sí, claro. Y, y, pasa, y creo que pasa muchísimo. Creo que lo, lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre es tienes que saber o entender un poco hacia dónde estás yendo. Porque hay muchas plataformas o muchos recursos por los cuales tú puedes de una manera prepararte o desarrollarte o aprender, si quieres llamarlo así, entre libros, programas, plataformas. Hoy día con la tecnología claramente está más al alcance que, que en cualquier otro momento. Pero creo que lo primero que siempre tiene que tener en consideración es saber un poco hacia dónde vas a apuntar. Una vez que tienes claro a qué industria o qué tipo de rol es el que tú quieres cambiar o apuntar o aspirar, tienes que identificar un poco cuáles son los skills y las habilidades que ese rol o esa industria te va a pedir, ¿no? Para que tú saber exactamente qué puedes desarrollar. Entonces, yo creo que lo más importante cuando tú buscas eh, identificar esos skills es, puede ser una plataforma como la nuestra o puede ser un programa que sepa cómo acompañarte en el camino y te sepa decir cuál es la brecha que tú tienes actualmente con ese rol o esa industria para que de esa manera te pueda asesorar en dónde tienes que desarrollarte y cómo tienes que desarrollarte y luego lo más importante para mí es cómo se aplica al rol en el que estás ejecutando y cómo te va a acompañar a lo largo de esa a ese nuevo cambio de carrera que estamos hablando
2: a ver nada más para detallar un poco en la mayoría de las veces hay brecha o sea es decir eh... Aunque yo me fuera una misma industria, por ejemplo, yo estoy en comunicación y, y, es, y si estaba en revistas me quiero ir al área de comunicación interna. Asumo que la mayoría de veces va a haber una brecha y a través de esta plataforma nos puede ir indicando o, o de otros programas podemos ir entendiendo cómo cerrar, con qué habilidad cerrar esa
3: brecha. Sí, completamente. Y ahí es donde tú también entras en lo que se termina upskilling, reskilling y toda esa estructura, metodología de, de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde Creana, que somos un ecosistema de aprendizaje continuo y de desarrollo de personas, lo que hacemos y lo que tratamos de buscar siempre es poder ayudarte a identificar cuál es esa brecha. Tenemos, un, tenemos distintas tecnologías que nos ayudan a hacer eso, es un con... examen, puede ser una evaluación, ¿no? Un... Exacto, es como una evaluación que está dentro de nuestra plataforma que en base a la línea que estás buscando te va haciendo ciertas preguntas y te va guiando y luego te dice si estás en nivel avanzado, intermedio y de esa manera nuestra herramienta de una manera automática te dice si estás en un nivel intermedio y tienes que estar en avanzado te recomiendo estos tres, cuatro cursos que te van a llevar a llevarte a ese punto ¿no? Y es importantísimo siempre porque yo creo que uno nunca debe olvidar lo que aprendió, jamás entonces, creo que eso de upskilling y reskilling es muy importante porque tú puedes seguir creciendo en tu misma línea, pero luego con el reskilling ir complementándose a nuevas carreras o nuevas opciones o nuevos roles. Y creo que una plataforma tecnológica, eso es lo que te da. Esa facilidad de poder ayudarte a acompañarte todo ese camino.
1: Oye, Eduardo, y bueno, para los que no, no sabemos bien el, la nomenclatura que estás compartiendo de upskilling, reskilling, eh, ¿nos puedes ayudar a, a entender un poco estos conceptos y preguntarte también este tipo de, de pruebas eh, como las que ustedes tienen, ¿en qué eh, se basan o conforme a qué se fueron creadas?
3: Claro que sí. A ver, para empezar, el tema de upskilling y reskilling, ¿no? Eh, y es muy fácil, cuando tú hablas de upskilling, hablas de cómo puedes tú desarrollarte y obtener mayores skills dentro de una misma línea, algo que tú ya estudiaste, en la que te desarrollaste, pero quieres avanzar de niveles. ¿No? Quiero ser más profesional o quiero tener mayor expertise sobre algo que ya vengo yo desarrollando en un camino. Entonces tú estás haciendo upskilling. Reskilling es algo cuando tú quieres de repente cambiar. Estoy en comunicaciones o marketing y quiero empezar a ver algo de recursos humanos o finanzas. El reskilling lo que te permite es, en base a lo que tú ya tienes, cómo complementas y cómo empiezas a aprender nuevas habilidades que te lleven a un nuevo rol o a una nueva área dentro de una empresa. Esa es la diferencia entre los dos, ¿no? Upskilling, reskilling. Y dentro, por ejemplo, en el caso nuestro, la parte de upskilling la hacemos con contenido desarrollado en base a líneas como liderazgo, innovación, marketing digital. Y la parte de reskilling la hacemos con de repente el producto de microdegrees, que es, son cursos un poco más extensos de tres, seis meses que te permiten a ti tener una certificación con una institución educativa que te da, de cierta manera, un nuevo título sobre algo o una nueva área. Entonces, upskilling, reskilling, ¿no? Y en cuanto a ese tema de diagnóstico, nosotros lo llamamos el Skill XP, que para nosotros es, a través de la plataforma, un tipo de evaluación, exámenes, que se hizo en base a profesionales expertos en un tema, por ejemplo, digamos, innovación o marketing digital, ¿no? Tenemos a distintos expertos que están dentro de nuestra estructura educativa que nos permiten a nosotros, en base a preguntas, poder hacer una asesoría de en qué nivel estás, entonces, si bien es, una, es la tecnología que te ayuda a decir dónde estás, esa tecnología fue estructurada con expertos dentro de la misma materia. Y luego nosotros, a través de la inteligencia que tenemos automática, eh, hacemos sugerencias de cursos dentro de nuestra misma plataforma que te van a ayudar a poder desarrollar y avanzar de niveles. Digamos, si yo hago un Skill XP o un diagnóstico de marketing digital y me sale que estoy en un... un nivel intermedio pero de repente el rol que quiero aplicar en otra empresa que es gerente de marketing digital necesita estar avanzado la misma herramienta te va a poder sugerir qué cursos llevar y cómo llevarlos para poder prepararte y llevarte a un nivel avanzado que te permita aplicar a esa posición entonces es una herramienta que te complementa y te acompaña en tu venta hacia lo que estás buscando desarrollar
2: Oye, Eduardo, ay, es que Eduardo, vas a tener que regresar porque estamos como, sí, tratando de integrar en este podcast los, digamos, los, los primeros puntos, los arranques para que la gente se vaya sintiendo confiada en cómo diseñar un cambio de carrera, ¿no? Entonces, tenemos espacio solo para una pregunta más eh, con esta invitación abierta que, a que profundicemos, ¿no? Porque la, la parte de tecnología nos, 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 nos llevaría un buen ratito platicarla. ¿tú consideras que hay como algunos skills y mencionabas ahorita la parte de liderazgo que, que, que va a estar muy bueno que en este momento los incorporemos eh, independiente de la a la industria que nos vayamos? Ya sabes estas frases que siempre dicen de es que sería muy bueno tener un curso como para aprender a vender, es que sería bueno tener un curso para comunicarme mejor con mi colega, con mi jefe o con el de recursos humanos. Es que debería tomar un curso de oratoria para que al momento de que haga una exposición me vaya con las tablas súper fijas. Para ese career switcher o ese cambiador de carrera ¿cuáles son como las sugerencias bases para que empiece a tramitar su cambio?
3: Claro, lo que llamamos contenido horizontal, ¿no? Que puede ser replicado en cualquier industria, en cualquier empresa. Y lo que hemos visto nosotros eh, por el consumo que tenemos, tenemos como tú dijiste, ventas es una categoría que sirve para todas las industrias y todas las empresas. Tenemos el tema de liderazgo, eh, mindset digital, innovación y análisis de datos. te Diría que esas cinco o seis categorías son súper transversales y hoy día que nosotros conversamos con más de 500 empresas, todo el mundo la pide. Y entonces creo que eso es lo más importante, empezar a desarrollarte con contenido horizontal para luego hacer una especialización. Oye,
1: Eduardo, y mi última pregunta sería... Tú qué recomiendas para tener este, eh, pues este tipo de, de preparación eh, en el que uno se convierte, bueno, como un poco en autodidacta, ¿no? Eh, como para en serio sí, eh, llevar como un aprendizaje muy eh, profundo, ¿no? Lejos de lo que pueda haber en el contenido de, de la misma, del mismo curso y que del lado del, del usuario. ¿Qué recomendaciones das como para tener una, un mayor aprendizaje eh, más allá de lo que ustedes ofrecen en la plataforma? ¿no?
3: Sí, yo creo que la clave ahí, Verónica, es que sea un tipo de aprendizaje dinámico que busque el engagement y la aplicación de lo que aprendes en el día a día, ¿no? Porque si tú te vas muy a la teoría, porque la teoría está en todos lados, vas a poder leer y de repente tú crees que estás aprendiendo, pero a la hora que lo quieres aplicar no es lo mismo. Entonces si es una plataforma, si es un programa, si es un coaching, siempre trata de que sea algo dinámico que pueda ser aplicado en tu día a día para que en base a lo que es la metodología de mentoring puedas tú comprobar que lo que estás aprendiendo te está sirviendo y aprendiendo al mismo tiempo. Eh, creo que esa sería mi mayor recomendación.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Eduardo, te agradecemos muchísimo esta conversación con Chicas Listas. Nos despedimos, pero esperamos escucharte en otro episodio. Gracias.
3: De todas maneras. Chao, gracias.
2: Gracias.
1: Y pues ya tenemos aquí también a nuestro segundo invitado de lujo para hablar sobre el cambio de carrera. Y se trata de Beto González. Él es coach de alto rendimiento en Irradiate More, y bueno, Beto, bienvenido. Eh, estuvimos eh, platicando un poco en, en esta pequeña pausa, de, pero bueno, eh, sabemos que tú tratas directamente con la gente eh, que quiere o que ha intentado hacer un cambio de carrera, o que lo ha hecho, y pues una de las cosas que, que, nos, eh, que nos saltan a, a la, a, a, en duda pues es ¿cuánta gente no se está planteando este tema en esta época de pandemia? ¿Y, y cuánto ¿Cuáles son los casos eh, más relevantes que tú has tenido en los últimos tiempos eh, ligados con este tema?
0: Bueno, Verónica, Ivonne, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Eh, mira, eh, hay cambios por doquier ahorita. El cambio es una constante. En términos de cambios de carrera, pues bueno, la, la pandemia nos vino a retar, ¿verdad?, a todo en el mundo. Hay cambios en las culturas organizacionales, cambios en la forma de trabajar, y eso nos ha venido a cuestionar muchísimo qué es lo que queremos hacer, lo que nos gusta hacer, si el lugar de trabajo es el adecuado, si, es el adecuado, si, la, si lo que estoy haciendo me gusta o no. Entonces eh, hay de todo. Hay gente que la han despedido de su trabajo, ¿verdad? Porque mucha gente se ha tenido que quedar sin, carrera, sin trabajo. Y, ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuál es ese siguiente gran paso? Entonces te cuestionas muchas cosas. Hay gente que se sale de trabajar y tiene sus ahorros y puede subsistir dos, tres meses y le ponen una buena estructura y pensamiento a lo que quiere hacer. Y hay gente que dice, no, me tengo que emplear lo primero que venga, ¿correcto? Eh, porque lo hago por necesidad. Entonces, también estamos viendo eso. Algo nuevo que también estoy observando es, hay mucha gente que ha salido de la vida de, de empresas grandes. Y fíjate, hoy en la mañana escuchaba una estadística de la Asociación Mexicana de Recursos Humanos. Hay dos millones de personas en México ahorita que no están empleadas y que no se quieren emplear. Lo cual es interesantísimo eso porque eso no había pasado antes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sabes qué? Está padre esta nueva forma de trabajar y de vivir. ¿Qué hago? ¿no? ¿Qué invento? Correcto? ¿Cómo me, me vuelvo yo un freelancer o un emprendedor y creo mi propia organización y no dependo de nadie, no? y esa es una variable que, que ahora está rondando en la mente de muchas personas, ¿correcto? Y por supuesto me toca ver casos de gente que tienen un trabajo espectacular y les ofrecen otro trabajo espectacular y, este, y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo con este trabajo espectacular o con este que también suena espectacular, pero no sé qué hacer, ¿correcto? Este, entonces, eh, he visto de todo en esta, en esta pandemia eh, en estos meses que hemos vivido y yo lo que te diría, número, eh, eh, número uno, importantísimo, eh, antes de cualquier decisión que vayas a tomar, nunca, des, nunca delegas tu desarrollo profesional a nadie. O sea, la regla número uno es tu responsabilidad.
2: Aunque seguramente lo hacemos con mucha, con mucha frecuencia, ¿no? Yo creo que hay, hay frases como, mi jefe no me ayudó, no ascendí aquí, no pude, mi amigo, mi todo, sin asumir la batuta de ese desarrollo
0: totalmente pero eso jamás regla número uno de oro cualquier emprendedor cualquier persona que nos esté escuchando empresaria empresario chiquito grande mediano, lo que quieras nunca delegas tu desarrollo profesional a nadie verdad eso es tu responsabilidad y de nadie más Sí, las empresas te van a dar herramientas sí, las empresas te van a ayudar pero eso es tu responsabilidad definir qué quieres para ti es tu responsabilidad invertir en ti es tu responsabilidad a mí me llegan muchos empresarios es que la empresa no invertía en mí es que no era responsabilidad de la empresa es tu responsabilidad invertir en ti pero de dónde de tus ahorros de hoy los, hay muchos cursos gratuitos hay podcast, gracias a Dios como el de ustedes, hay mil cosas no te limites, pero tú tienes que llevar esa secuencia, esa cadencia de lo que quieres en tu desarrollo profesional, ponerle arquitectura ponerle diseño, es lo que siempre le digo a la gente, las personas remarcables, los líderes remarcables no nacen por accidente nacen por diseño no te haces cargo del proceso, no el proceso de ti
2: Beto, fíjate que ligando esto y tal vez es otra pregunta. Eh, eh, ahora que mencionas esto de la responsabilidad, la responsabilidad inicia conociendo. Uno pensaría que cuando tú dices quiero un cambio de carrera, no sé, quiero que si aspiro a ser gerente o simplemente me quiero ir a otra industria, es porque sabes lo que quieres. Hay encuestas en México, no voy a darme el gol de quien la hizo de manera reciente, Hablando de que 56% de los mexicanos dice quiere un cambio, pero no sabe a dónde quiere cambiar y por qué quiere cambiar. Y tú nos comentabas un poco tras bambalinas esta metodología que utilizas de pedirle a la gente que escriba, el, que escriba por qué ese cambio, ¿no? Quizá entonces eh, realmente es, nos planteamos los cambios con conocimiento, ese es al punto que voy, y si no que sí nos ayudaría para, para entender para tener claridad hacia dónde voy y por qué quiero ir a ese punto.
0: Sí, mira, yo creo que hay variables muy específicas que, que pueden ayudar a la gente que nos esté escuchando. Entonces, fíjate lo que te voy a enseñar ahorita. Voy a ir muy rápido en la fórmula por el tiempo. Gracias. ¿Okay? Eh, todo empieza con una palabra que se llama terms, términos en inglés, terms. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cualquier cambio de carrera que yo vaya, cualquier cambio que yo esté planteando hacer en mi carrera prof profesional implica Invertir tiempo implica invertir energía, implica invertir recursos, ¿verdad? Dinero y sanidad mental. O sea, es decir, cualquier cambio que vayas a hacer, carrera, emprender, irte a una empresa, vas a tener que invertir alguna de esas cosas. Tiempo, energía, recursos dinero y sanidad mental. Este último que te estoy diciendo, muy pocas personas lo consideran. Sanidad mental. Oye, te vas a ir a manejar el sindicato de no sé qué de tal empresa. Ok, ojo, sanidad mental, correcto. Ahora bien, eso es lo que tú vas a invertir. El resultado de esta inversión, tú quieres que sea mayor. O sea, si yo voy a invertir tiempo, energía, recursos, recursos, dinero y sanidad mental, pues el retorno tiene que ser más grande, ¿correcto? ¿Cómo vemos Ivonne y Verónica normalmente el retorno? Lo vemos en términos de dinero, ¿correcto? Sí. Es lo único. La gente dice, no, pues, ¿cuánto me van a pagar? No, ahí es donde está el error garrafal. Sí, la variable número a evaluar del otro lado es retorno de la inversión. Eso es monetario. Por supuesto, no van a pagar 10 pesos al mes o 20 pesos al mes. Eso es lo número uno. Sí, está bien, pero no es lo único y no es lo más importante. La segunda variable a evaluar siempre es tu valor personal, tu personal value. ¿Cuánto vas a valer más por el hecho de haber hecho este cambio en tu vida? Correcto. Es bien importante eso, evaluarlo. La gente no lo nunca lo pone en perspectiva. Tengo un cliente que ahora es el, el director general de OXL. Él estaba en una empresa de los legionarios... Eh, eh, que se llamaba Etcétera. Y él, él, él decía: Yo ya no tengo capacidad de seguir creciendo en mi, en mi carrera profesional en esta empresa que se llama Etcétera, una empresa de, de comercio electrónico. Y le digo: ¿Qué es lo que más amas hacer en la vida? Me dice el comercio electrónico: Wow, ¿dónde te encantaría trabajar? No, pues mi, mi fascinación, mi sueño dorado sería en Amazon. Digo, Wow, ¿a quién no le gustaría trabajar ahí? Entonces, bla, 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 hicimos todo el proceso, aplicó, lo contratan en Amazon. Pero después de Amazon se fue a trabajar como director de comercio electrónico de Walmart. Y después de director de comercio electrónico de Walmart se fue a trabajar como director general de OXL. Eso se llama valor a futuro, personal value, tu valor personal, ¿verdad? Entonces tienes que ser muy cuidadoso, cuidadosa de ese, ese paso que estás tomando, cuánto le está añadiendo valor a tu marca, a tu marca personal, ¿ok? Tercera variable es tu desarrollo profesional ¿qué nuevas habilidades y nuevas capacidades voy a aprender en esta nueva responsabilidad que voy a tener? entonces tú tienes que inclusive ya cuando bajamos esto a tierra en las entrevistas tienes que preguntar ¿qué voy a aprender aquí? o ¿cuál es el plan de capacitación? esa es la tercera variable, cuarta variable la más importante en mi punto de vista estilo de vida esta carrera, esta opción que estoy evaluando, ¿cómo va a afectar para bien o para mal mi estilo de vida? Eh, y aquí es donde empiezas a empatar. Cuando no evalúas tu estilo de vida, o sea, si solo evalúas el dinero que te van a pagar y no evalúas cómo esto va a impactar tu estilo de vida, estás cometiendo un error garrafal. La mayoría de personas ya quieren pertenecer a una organización donde haya un para qué claro. ¿Para qué todo esto? O sea, voy a invertir aquí ocho nueve horas de mi vida, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, esa, esa quinta variable sí es un desempate importante en la, a la hora de tomar de decisiones para mucha gente.
1: Beto, y una pregunta. Cuando vas a cambiar de industria, por ejemplo, eh, alguien que está en el área de comunicación, o bueno, de periodistas, ¿no? Que ahorita hay muchos periodistas desempleados, eh, de, de revistas, de periódicos, de tele, de todos lados. Y entonces están buscando dentro de sus habilidades qué los puede eh, llevar a una industria que no esté tan en crisis como la industria de, de, de los medios. Entonces dice, bueno, usando mis habilidades creo que podría estar en la industria de, ay, no sé, de relaciones públicas o de...
2: De mercadotecnia, de... de haciendo contenidos
1: para corporativos, ¿no? Adentro de una empresa, ¿no? O comunicación interna de una empresa. Entonces dice, bueno, me voy a cambiar a esa industria. Sin embargo, a la hora de ya de, de, de enfilarte hacia eso, tu, tu experiencia en esas otras, en esa industria nueva va a ser nula. O sea, es decir, ¿qué oportunidades puedes tener frente a otros, eh, otros postulantes a, a un puesto de esa industria con más experiencia que tú que no tienes experiencia? O sea, puedes tener 20 años en el periodismo, pero en esa otra industria no tienes ni uno. Entonces... ¿Qué tan factible o cómo puedes apalancar ese ese cambio, eh, sin que te veas veas o tan tan sin empezar desde abajo, ¿O tienes tienes que empezar desde abajo?
0: no, 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 desde Allí hacemos un un trabajo más más fino con las personas que que llegan en esos esos Tenemos tenemos muy muy Y y lo más más importante déjame decirte, lo es. Eh, uno primero tienes que romper tus creencias limitantes o sea es decir ya aquí en un trabajo así es fino es decir es que toda la vida he sido reportero es que toda la vida he sido periodista y tú ya traes una serie de creencias ¿correcto? entonces a la hora de cambiar industria tienes que también abrirte a nuevas perspectivas ¿correcto? es decir oye quiero hacer un cambio es como mi caso de ser director general de Microsoft ser coach ah, ¿cómo? ¿pero cómo? pero tú eras ingeniero ¿correcto? mucha gente me, mi papá estaba furioso tienes que romper creencias eh, te voy a poner un ejemplo. Ahorita una persona que está en el mundo de las... Que tú decías, por ejemplo, eres un reportero. Uno, un reportero sabe escribir, sabe editar, sabe hacer cosas maravillosas. ¿Cuánto crees que gana una persona que hace un copy de un anuncio hoy en día? ¿Un copy? Lo sabemos, lo sabemos. Cambia Yo mucho. Es. Cambia mucho. O sea, te caes... completamente. Pero hay gente que no entiende eso porque simplemente no se le da la gana entenderlo. Porque sus modelos de realidad son limitados, entonces tienes que romper esos modelos de realidad. O sea, ¿sabes cuánto cuesta ese webinar que viste de Coca-Cola? No sé si se pueden decir marcas ya dije marca, ¿no? Pero bueno, de este, esta, esta bebida famosa, ok. Esa persona que escribió eso gana millones de dólares. Yo he estado recientemente, hace, hace un par de meses, eh, por el, la, la comunidad en la que me, me gusta y luego ir a escuchar y aprender, con eh, copywriters de los más famosos ahorita es impresionante ahora en, en América Latina no hay no, esa carrera se está desarrollando apenas y eso es un nicho espectacular entonces tienes que también tener esa mentalidad de crecimiento todas las personas que quieran ahorita cambiar su carrera léanse un libro que se llama mentalidad de crecimiento o sea, cualquier persona, yo siempre se lo digo a todo el mundo, Carol Dweck, esa señora es mágica. Si quieres cambiar de carrera, lee este libro. Y si no, si no lo has leído, estás, estás obsoleto. O sea, esta es un libro que a todas las empresas, sobre todo del sector tecnológico, te lo obligan a leer. Se llama Growth Mindset, mentalidad de crecimiento. Una persona, si yo entrevisto a alguien hoy, lo primero que me fijo en esa persona no es en su experiencia, sino es, ¿Esta persona tiene la capacidad de aprender o no? Oye, es...
2: querido Beto, uh, es, fíjate que es fundamental, y yo resumiría eso, fíjate que tú estás diciendo, y, 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 y vamos a hacer el cierre porque antes de que producción nos suene la campanilla, en esta cuestión de querer diseñar tu experiencia de cambio de carrera. Eh, la verdad es que no, eh, a veces eh, queremos brincarnos los pasos de no investigar, de no saber cómo está el tema, de no, justo de no tener esa línea de, eh, Uy, pues. quiero cambiar de carrera... Pero, y me quiero ir otra vez a la comunicación, pero no quiero o no me da el tiempo o no me da la vida, ¿no? Hay diferentes justificaciones y pretextos de estos para meterme una bolsa de empleo, ver cuáles son las salidas, ver cuánto se paga, ver... pero todo esto tiene que ver con el diseño, ¿no? Al final. Yo te agradezco muchísimo, Beto, y también esta recomendación maravillosa que nos haces de este libro, yo voy a sumar esta recomendación a Cristina. Cristina Mejías, una autora muy enfocada en el tema de recursos humanos y que tiene su libro Cambio de Carrera, donde vienen los recuadros Este también eh, eh, sumando a lo que nos comentó Beto, recuadros muy específicos de cómo hacer este cambio por, eh, por tipo de experiencia profesional. Y se los dejo también como una herramienta para todas las personas que nos escuchen. Vero, eh, pues estamos cerrando prácticamente el programa. Beto, alguna
1: recomendación final ya para irnos porque no sé si te quedaste con... brevemente
0: bueno me quedé con muchas ganas de decirles muchas sí, cosas sí pero, pero viene una segunda invitación número uno nunca delegas tu desarrollo profesional a nadie número dos tú te haces cargo del proceso no el proceso de ti no esperes a que te hablen tú te haces cargo del proceso número tres siempre tienes la opción de elegir una opción no es una elección dos opciones es un dilema tres opciones es una elección a, acostúmbrate a tomar a tener opciones en tu vida número 4 tu mejor opción usa un framework usa un método y las mejores decisiones se toman por escrito eh, no en tu cabeza así es que eh, si quieres cambiar tu vida y diseñar tu vida pon la intención ponle diseño muchísimas gracias Beto
1: muchas
2: gracias Beto muchísimas gracias Vero eh, por este episodio a todas las chicas Gracias y chicos a todos. que nos escuchan, nos escuchamos en una próxima ocasión con Chicas Listas.